0: Boa sim. tarde Oi,
1: então como vai? Tudo bem? Tá me <risos> escutando bem? Estou, estou sim, graças a Deus Você tá me escutando tá. bem? Tô sim, deixa eu só colocar aqui o fone Pra ficar melhor Pronto
0: Tá melhor assim? Tá ótimo, tá Pronto Pra quem não conhece, essa é Caterine O Instagram dela é apontando o futuro Mais conhecida como a mãe do Bento Bento e Kenzo, né? A gente, costuma, a gente costuma esquecer os típicos, né? Mas mãe de dois, Bento e Kenzo. É como, eu sou conhecida só como mãe de Pedro, eu digo Pedro e Júlia. Verdade. E é verdade. hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a ciência ABA e da importância disso dentro do contexto familiar. Então, assim, Catarina é, também é uma mãe. Que depois do, do, do diagnóstico, né? Eu digo também porque eu me enquadro nesse, nesse perfil. Depois do diagnóstico foi para a luta e para o estudo, né? <risos> Sentou a bunda mesmo para estudar e poder entender como é que funcionam as coisas para poder ajudar. Então, e o ABA é onde
1: você pega pesado nisso, não é isso? Sim, é onde. Na verdade, foi onde eu vi a maior evolução do, do Bento né Não que as outras terapias que ele faz, Fono e né, TO, ajudam muito Mas a aba, quando a gente começou a usar, foi em 15 dias eu vi diferença no Bento né? E é o que eu consigo usar mais no dia a dia né Claro que a, com a TO a gente consegue fazer atividades é, com a Fono também mas a aba você consegue usar 24 horas por dia. Porque é comportamento, né? Mexer no comportamento da criança. Então, é uma, é uma ciência que qualquer pai, não só a gente de crianças com autismo, né? Pode ser aplicado qualquer pessoa, qualquer qualquer, com qualquer criança, pessoa. né? Eu aplico com criança o tempo todo. Então, assim, é... Foi ele assim, foi que eu falei, como mãe, era onde eu mais podia ajudar o, o Bento, sabe? E aí, por isso que eu... E eu me apaixonei pela aba. E eu falei assim, ai, ah, é... Eu vou... Espero que um dia meu filho não precise mais, né? Mas já que a nossa realidade hoje é essa, vamos sentar e vamos estudar para conseguir fazer uma parceria com as terapeutas, né? Para a gente poder fazer com que ele aprenda as habilidades mais rápido, né?
0: Me diz uma coisa, Catarina, Você começou as intervenções. Ele tinha quantos anos quando você começou? O, o, deve ter começado tudo junto.
1: É, a fono e a TO a gente começou um pouquinho antes Porque é, aqui aqui a gente teve, tem a fono e a TO No primeiro atraso ele já, a criança já qualifica para fono para terapia ocupacional é, Mesmo sem diagnóstico de autismo A criança já é qualificada automaticamente Quando a criança tem um risco para autismo Que na verdade, é, quando a gente, a gente participa do programa early intervention aqui né, Que é um programa do governo Nesse programa o diagnóstico acontece após os três anos mas antes a criança dá risco para autismo. E quando aparece risco para autismo aqui na Califórnia, tá, gente? Aí eles encaminham a gente para ter aqui aba em casa. Então, é, quando o Bento... Logo assim, antes da o risco para o autismo, já, vi, já veio gente aqui em casa, psicólogos, fizeram avaliação no Bento, já viram que ele tinha todos muitos atrasos. Aí a gente já começou na semana seguinte, Fono e TO. E aí quando a gente numa avaliação... Pra poder é, realmente avaliar o autismo, fazer todas as avaliações do autismo, né? Aí deu risco para autismo severo, né? Aos dois anos de idade. E aí a gente já começou com a terapia aba. E aí foi terapia aba. E isso tudo era em casa. Terapia aba todo dia em casa. E fono e terapia ocupacional uma vez por semana, cada uma, em casa. E a aba a gente começou dia 18 de janeiro, mais ou menos. Quando a gente começou a aba aqui... É, o, o, o Bento eu falo que ele foi ele foi ele foi a, ele foi perdendo habilidades né e eu acho que foi foi pegando cada vez mais sintomas do autismo sabe não foi tudo de uma hora para outra na verdade o grande marco foi quando ele parou de falar e a gente falou opa alguma coisa está errada porque foi quando a gente realmente percebeu assim não está normal né uma criança que falava do nada não falava mais só que também pelo fato dele de estar tá na escola a gente acabava de chegar de um país que falava português. Todo mundo falando inglês com ele. Então, era tudo muito, muito diferente para gente. O que me marcava muito ele sempre foi uma criança que não parava quieta. Então, assim, não é, Não era normal. Ele, hoje eu sei que era um movimentos repetitivos. Por exemplo, esse negócio que ele tem até hoje, correr de um lado para o outro, eu falava assim: meu Deus, quanta energia! Mal eu sabia que já era um movimento repetitivo estereotipado dele, que ele precisava ficar correndo de um lado para o outro, porque não, não era como uma criança típica com muita energia faz, sabe? E, e aí, quando ele. Nesse, nessa, nesse período de investigação, que foi de setembro até dezembro, que demorou, né? E. e eu falo que ele foi cada vez mais, né, o autismo foi cada vez mais aparecendo, né, e começaram a existir pias, né, e as clássicas, né, que era tirar a rodinha dos carrinhos, foi, perdeu apontar, perdeu imitar, além de perder as habilidades, ele foi parando de olhar, parar de responder pelo nome, tudo isso foi muito claro que ele foi perdendo nesse tempo. Então, quando a gente chegou em janeiro, pra... a gente fez a avaliação para autismo, já era 20, foi no dia 23 de dezembro, um dia antes do Natal aqui. E, e aí já estava claro para a gente que ele tinha um autismo, né? E aí o, já, o quando a, quando a, a que aqui quem fez para uma psicóloga para a gente avaliação de autismo que deu o primeiro do World Intervention, né? A gente já sabia que ele era, só que eu confesso que eu não sabia que era tão comprometido assim, né? Eu não sabia que o diagnóstico dele ia ser de autismo severo. E aí ela deu para a gente esse diagnóstico e encaminhou para todos os, os tratamentos, né? E antes dele fazer três anos, a gente foi no Neuro, que aí já. A, a gente não sabia nada aqui. Eu fui seguindo a onda, sabe? Eu fui assim. E eu me mandando e eu ia indo. Porque eu não, não sabia. Pra mim, o autismo naquela época era aquela criança que tocava a mão no ouvido e se balançava. Pra mim, isso era uma criança com autismo. Eu não tinha noção do que era autismo. Né? Eu disse, eu digo assim, que o autismo, antes da gente
0: viver nessa né, realidade, é aquela coisa de reportagem de fantástico que a gente vê, que são aquelas crianças bem comprometidas que a gente tem aquela visão, né? Que acho que a maioria da população tem essa visão daquelas reportagens que passam na TV. Ou a gente não sabe como. É. Né?
1: Ou supergênio, né? Não tem um. superdotado, su não. O superdotado ou comprometido, exatamente. E era a visão que eu tinha. É, é por isso que a gente fala que informação que a gente faz é um trabalho que leva informação para todo mundo, né? E precisa ser feito. Quanto mais mães falando, melhor, né? E aí ele foi, aí a gente, a gente aí no sistema aqui, a gente começou a descobrir que se ele fosse usar nossa insurance, ele teria ter mais horas de terapia do que ele já estava tendo. Que nessa época ele tinha só 12 horas de aba e uma hora de fone e uma hora de PO, só 14 horas de terapia por semana. E aí a gente, a gente descobriu que com insurance, o insurance estava muito mais horas de terapia. Só que para ter o, o pra usar a gente tem que ter o diagnóstico pelo neuropediatra. A gente foi pro neuropediatra, ele deu o diagnóstico para gente e aí que a gente foi pro insurance, pro nosso plano de saúde que é aqui e a gente foi, foi a gente pegou todas as horas de, mais muito mais horas de terapia, tanto de aba quanto de fono e terapia ocupacional, é. né? E é isso. E... Você
0: falou duas coisas aí bem importantes, né? Que na verdade você começou a intervenção sem o diagnóstico. Porque, na verdade, para fazer a intervenção não precisa de diagnóstico. E, e outra coisa que você falou que me chamou a atenção, que, é, que essas duas coisas aconteceu comigo também, é que a gente acha que é normal. Tipo assim, às vezes a criança faz um movimento repetido, ou então, como você falou, fica correndo ou faz algum comportamento que a gente acha que é normal. Aí depois de conhecimento é libertador porque quando a gente começa a estudar a gente começa a ver que isso aí não é normal são características que a criança já vinha apresentando e a gente uhum. não se tocava
1: disso. Não é ele ele é regressivo então ele não tinha não, ele sempre teve autismo gente não estava ali só que como ele não tinha um atraso de movimento ainda né ele estava vindo acompanhando o movimento dele, normal eu não percebia os leves sinais que ele tinha. Mas a sempre teve ali. Hoje, eu lembrando, eu sempre eu fico assim, cara, ele olhava o ventilador demais. Não era assim, ele não preferia o ventilador a gente, porque ele era muito, muito sutil ainda. Mas ele olhava o ventilador mais do que o Kenzo, por exemplo. E, e, assim, e é, muitas coisas sutis que hoje, se, né é, em um outro bebê, eu consigo ver muito rápido, que eu não vi nele. Sabe, assim, até a, gente, a gente quer, né? Um outro bebê, né? Aí, aí eu, a, gente, eu, a gente fica, né? Tem aquele receio, né? O pai, a gente fala assim, não, é, é, Deus, né? é o que Deus quiser, né? A gente faz a vontade dEle E a gente, a gente quer muito e não, o medo foi, sabe? Vamos confiar em Deus o pai, eu, falo, eu acho que eu vou ficar assim, olhando, né? Vamos lá, tá, não tá, mas... mas, mas então você
0: não... pensa em ter mais um, fechar, fazer um trio
1: mais, 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 mais quanto quiser mais, eu...
0: não, mas aí eu acredito que que eu tenho várias histórias né de pessoas que tiveram mais, um ou dois filhos depois da, da do filho autista e veio típico e fica esse negócio né vamos vamos estimular e fica aquele olho porque já fica um olho realmente mais treinado, né a gente Sim. já observa coisa que não observava antes.
1: Não, sim, é o que? A gente quer, assim, se Deus quiser mandar pra gente mais filhos, a gente tá bem aberto a isso agora. E isso é uma coisa que eu falo que, eu falo que mudou muito. Quando a gente teve o diagnóstico, eu, eu, a gente sempre quis ter três, né? E quando teve diagnóstico, não. Eu fechei, assim, literalmente eu falei, não, não quero mais. E, e com o tempo eu fui, na verdade, acho que foi mais uma aceitação do autismo, uma aceitação de de. Ok, é a vida, sabe? A gente tá com isso, vamos fazer do irmão uma limonada e a vida não pode ser só em função disso. Eu não posso parar. A gente pode parar nossos sonhos, tudo que a gente sempre planejou por medo de um diagnóstico. E diagnóstico a gente sabe que não é, não é sentença de nada, né? Não é
0: sentença. É, é, mas o futuro... Diagnóstico, na verdade, é um direcionamento, né? Assim, do é um que a gente deve fazer, do que a gente pode fazer. Mas dizer que é sentença, eu também não concordo, não.
1: É. Não, exatamente isso.
0: Bom. Me diz uma coisa, aí voltando para o Aba, quando você foi estudar, você fez algum curso de capacitação? Porque muitas pessoas me perguntam assim: por onde começar? Porque hoje em dia tem curso online de todo, de todo jeito, de aplicadores, de pós-graduação. Então, assim, qual, quando você foi fazer, disse: não, vou ter que estudar isso. Você começou a estudar
1: por onde? A primeira coisa foi treinamento de paz, porque aqui é obrigatório. Aí eles fazem. É obrigatório. O se nem cobre a terapia aba se não tiver treinamento de pais. Entendi. É assim, porque o treinamento de pais já está comprovado cientificamente que é algo que precisa. Na verdade, que é, é, é não, eu não entendo como as pessoas não fazem, porque tem compro... É, é, compro... É, é comprovado que, treinar, que os pais precisam saber como estimular seus filhos. Né? E aí, o insurice nem paga a clínica. A clínica é obrigada a dar. Super... A BCBA dava duas horas para mim de treinamento por semana. Foi, a, foi a, a primeira forma que eu comecei a entender mais Majab E foi uma das... Que era centrada no meu filho, né? no que a gente precisava Porque era assim, vamos lá O que, que a gente precisa? O que, que você vai fazer com ele para poder estimular é, mais ele? O que, que é essa habilidade que ele está fazendo aqui Você pode usar no seu dia a dia né Para ele generalizar essa habilidade mais rápido esse comportamento inadequado. Como você vai fazer para gerenciar esse comportamento? E é, é bem direcionado. Bem direcionado. O bom é que foi todo direcionado. Todo direcionado ao Bento, né? E isso eu tenho até hoje, né? Na verdade, eu sou treinada o tempo todo. Cada coisa nova que acontece com o Bento, eu sou treinada. E, e, e eu sou duas, mesmo que não tenha nada de novo acontecendo, eu sou treinada. <risos> eu sou treinada porque é, aqui é uma, é uma lei do seguro. Seguro só paga a terapia se a gente tiver atendimento de paz. E aí foi o
0: primeiro Entendi, contato. Mas você consigo. chegou a
1: fazer algum curso, alguma, alguma formação? Sim, eu comecei o mestrado, né? De... Educação Especial. Mas antes disso, eu, eu, eu estudei muito, né? Eu, eu lia muitos livros, né? Eu pego as melhores referências em inglês. Comecei a ler muito, né? para poder... Ajudar o Bento O mestrado agora Não deu pra Travou pra... aqui pra mim Deu uma travada aqui, pronto Agora tá. voltou O mestrado não tô, tô tá por causa da pandemia não, não, não Foi suspensa? Não, até, até podia Mas com os dois em casa, com tudo, pra mim não dava, né <risos> E aí eu, eu Eu A gente trancou É... Mas foi. E, e na verdade nem era em aba, era educação especial com foco em aba. Eu não tinha nem entrado ainda na aba em si mesmo no, no, no semestre que eu fiz. É... Mas foi mesmo, livros, né? E, e, e o... aí ah, ela me dá cursos também, assim. É... Qualquer estratégia nova que eu preciso usar com o Bento, é... ela, ela me ensina, me dá, me dá específica. Um plano novo abriu, ela vem, vem comigo para poder ensinar aquela habilidade nova para ele, para novas habilidade. a gente faz tudo isso comigo e foi muito livre, muito estudando, muito correndo atrás sozinha e, e, com, e com um monte de gente aqui, né? Do ig que também ajuda bastante. É porque assim eu já fiz parte do, de um
0: dos seus grupos né, de estudo. Você faz grupos de estudo que eu acredito que, que é uma forma também de é, de, de saber, porque quando a gente ensina, a gente vai, tem, tem que estudar e aprende cada vez mais. Toda vez que a gente ensina uma dúvida, a gente vai lá tirar aquela dúvida e a gente aprende também. Porque eu acho, acredito que ninguém sabe de tudo. Então, ele tem sempre coisa nova. E dentro dessa, dessa questão do autismo, como você falou, é tudo muito específico. assim é tudo Tem que ser tudo direcionado para aquela criança. Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco dos seus grupos de estudo. Que Sim. está sempre tendo, né? Você, ah. na verdade, é grupo
1: de estudo, podcast, conta aí. Então, como eu, eu, eu é, isso surgiu, deu, deu, eu, eu comecei a ter muita alta de Claro que eu tinha ajuda da minha, minha biblieis sempre, mas eu comecei a querer estudar mais lendo. Era a única forma que eu tinha que a gente tinha acesso, a gente tinha acesso aos melhores conteúdos de análise de comportamento aplicada, né? E eu comecei a pegar livros que, e, e eu falo assim, eu, nossa mãe, é, isso dá para, dá para entender, dá para uma mãe ler esse livro. E usar com o filho em casa não é não é não é não é nada. Claro que eu sempre, claro que o ideal é ter o apoio, né? A gente, quem é profissional sabe. O, o ideal é, é sim, é ter um profissional ali com você fazendo aquilo especificamente. Mas é, a, a gente consegue ler e aplicar os fundamentos, sim, de estratégias com os nossos filhos, né? E eu comecei a ler eu falei, cara, dá, dá para, dá para dá para fazer isso. Então a ideia surgiu de levar esse conhecimento que eu tenho aqui, que é todo em inglês, que não tem em português, para essas mães. E eu, a gente pega né, livros de referências, né, que são referências aqui, que são livros indicados aqui, e usa esses livros como base no nosso grupo de estudo. E a gente né, é, estuda o livro, né, estuda tudo que é abordado e dá, passa todo esse conhecimento para as mães. Né? A gente mudou o formato agora desse último. Você, você fez o comportamento verbal comigo, no, com a gente, não foi? Qual foi que você fez? Foi. Foi um dos é. primeiros, acho que foi do comportamento verbal. Foi o foi um dos primeiros. Então, a gente... A gente o, o, antes a gente não tinha... Tinha só o Telegram, né? É. Depois a gente... A, o, esse último, a última e é do comportamento verbal agora, por acaso, a gente encontra aos ao vivos, online, pelo Zoom. Que aí era bem legal. Que a gente mandava o material do PDF, né? Pra gente estudar junto. E uma vez por semana, a gente se encontrava e, e discutia... Aquele capítulo, dois capítulos foram estudados aquela semana. Então, assim, é... a, a gente montava uma, uma aulinha, né? Eu e a Dani, que a Dani Botelho é minha parceira de todos os nossos grupos de estudo. A Dani, ela é mestre, ela é de comportamento aplicada. Então, é... é a parceria, ela entrando como profissional e eu como mãe, né? Que, que estudo sem parar. Então, a gente como parceria é muito, muito legal. Mas, se Deus quiser, eu vou... É... Ah, a Raquel falou que fez ensinar pra brincar. E é uma parceria bem legal, a gente vai lançar já outro agora em novembro, que a gente vai mudar. É, acho que vocês vão mostrar mais ainda, mas eu não vou falar muito não, mas a gente vai mudar mais <risos> um pouquinho co como é a forma que ele é, mas eu acho que vai ser de comportamentos inadequados, vou ter, o tema já posso até falar, mas como a gente vai apresentar ele, como a gente vai vir falando, vai ser um pouquinho diferente. E é, um, e, é uma, e é um manual, assim e esse, e esse que a gente vai pegar agora como referência É bem legal, porque ele tem relatos de caso Aí mostra, fulano fez isso isso pra... Porque, assim, comportamento é muito complicado E, e, e né e, e, e é estudar não é, 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 Isso também sempre falo A gente não dá, não dá consultoria Eu sou mãe, não pode dar consultoria nenhuma E ela também não pode dar consultoria Para uma pessoa que não tem que estar tá vendo o caso Vendo tudo, né Então a ideia assim, é, assim, realmente estudar como tudo acontece e a mãe, e o profissional, né? Levar isso para a realidade deles, né? Mas isso ajuda muito. E foi isso, 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 além do treinamento que eu tenho, isso me ajuda 24 horas por dia com o Bento.
0: Sim, uma coisa também que eu queria que você falasse é porque assim as pessoas têm essa. essa não sei nem se é noção, tem a, a impressão de que o ABA é só aquele treinamento de mesa. Aí quando você fala assim, aba no dia a dia, aba no contexto de casa, muitas, muitas pessoas não entendem como é que isso acontece. É, semana passada eu estava perguntando até nos stories se as pessoas sabiam o que era a oportunidade de ensino. E muita gente é, respondeu dizendo que era fazer atividade, preparar atividade na internet, montar alguma coisa para a criança fazer, ou, ou brincar. Então, assim, é, muita gente ainda não sabe o que é aproveitar as oportunidades de ensino no dia a dia. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso dentro do contexto do Aba, O porquê que a gente, você fala, aplicar os princípios do Aba, aplicar mas, tipo assim, no contexto da gente aproveitar essas oportunidades de ensino.
1: Tá, vamos lá. Primeiro, assim, a aba, né? Segundo o é uma ciência que ela, que ela, que ela se dedica à a a compreensão e a melhoria do comportamento humano. Comportamento é tudo que a gente faz, tudo que o ser humano vivo faz. Falar, cantar, tudo é um comportamento. Então, isso a gente tem que entender. Então, assim, a aba, o maior princípio da aba é o quê? Reduzir comportamentos inadequados e aumentar comportamentos adequados. Quando a gente fala em comportamento adequado, as pessoas acham que é só... Ah, ele tem que ser bonzinho. Não, não é ser bonzinho. Seu filho não fala, se aquele é que ele fala? Isso é o comportamento. É aumentar a fala do seu filho. Seu filho não escreve aquele que ele escreve, isso é um comportamento. É aumentar a escrita do seu filho. Tudo isso é um comportamento. Então, quando você tem uma habilidade, você está um comportamento novo para o seu filho, né? Então, por exemplo, é uma estratégia que, que, que é base da área de comportamento aplicada, né? Que é mais usada. O reforçamento positivo, né? Que a gente usa para tudo. A gente usa pra vida, né? E o e quando a gente fala em reforçamento positivo é quando a gente apresenta um estímulo que ocorre logo depois de um comportamento e esse estímulo faz com que esse comportamento ocorra outras vezes, né? É... Se o seu filho tá se comportando bem, né? Tá sentadinho, bonitinho, brincando, né? Eu falo que qual a... eu, eu eu escutei isso com uma live com a Nathalie que ela falou para mim que eu nunca mais esqueci Quando você tá bem quietinho brincando, que é a primeira coisa que a gente fala eu não vou nem mexer, porque é tão quietinho que vai dar ruim. Aqui você tá lá quietinha brincando. Então você vai lá e fala, muito bem, está... parabéns, está brincando tão bonitinho. Agora, se ele sobe o um negócio, tu, né? tu dá aquela atenção, aquele atenção. comportamento todo errado, né? Então, assim, a gente tende sempre a, a dar atenção pro que não é certo. E ignorar o que é certo no dia a dia da nossa casa. E a aba, a aba, a aba é o contrário. Você tem, que, você tem que reforçar sempre o que a sua criança faz de bom. E não ignorar, né? Mas não dar tanta atenção para o que não é bom. É... Quando a gente está no nosso dia a dia. A gente está 24 horas por dia com as nossas crianças. A gente tem uma estratégia com é a configuração do ambiente. O que, que é isso? é A gente arrumar um ambiente para que a criança dê a resposta que a gente deseja. Quando a gente está ensinando nossos filhos, a se comunicar, de qualquer forma. É ou apontar, ou pedir, né? Isso é instintivo, isso é aba. Você coloca, às vezes, né? não sei se é instintivo, mas você, quando você aprende, você coloca o biscoito que ele mais gosta no alto, ou o brinquedo, num, numa posição que ele possa ver, mas ele não possa tocar. E isso você vai estimular ele a pedir por isso, né? A, a apontar ou a falar o que ele quer. Você está tá usando estratégia de ABA, você está configurando um ambiente de acordo com o que você quer. De, pra, né? Você está tá ali mudando aquele ambiente para o seu filho ter o comportamento que você quer que ele tenha. Então, assim, isso é usar ABA no dia a dia. Linguagem receptiva, todo mundo fala tanto, ai, mas esse linguagem receptiva é tão difícil. É, ainda mais quando tem que falar, é, mostrar tipo assim, me mostra o, o pão, me Cara, A criança está aprendendo linguagem receptiva na, na terapia, na mesinha. Na hora do sanduíche, vamos lá, o que está que aprendendo? Pega, pega isso para mim. Além de seguir comando, a criança está reconhecendo né? reconhecendo o que você está pedindo, sabe? Pega o um presunto, pega ajuda no sanduíche. Isso, gente, é, é transferir a habilidade que ela está tá aprendendo na mesinha, na mesinha, ou no chão, porque não é necessariamente não é na mesinha, mas num ambiente mais estruturado de terapia para ser o um ambiente de casa. né, Parte do corpo, na hora do banho, está aprendendo a parte do corpo na gestão de terapia. Ah, vamos pegar a cabeça. Onde é a cabeça? Você está usando todos os princípios da aba no seu dia a dia. Você está tá fazendo com que aquilo que ela está aprendendo na terapia, na, na, no, no horário de terapia, está aumentando isso, trazendo isso para o seu dia a dia. Né? É, seguir comandos. É, toda hora. Se ele está aprendendo, dá para mim. Senta aqui. Você faz isso durante o dia. Quando você ensina seu filho. Ah, que tem autismo, né? Que você começa, assim, a sentar na mesa Pegar o pratinho dele levar levar a pia E você começa a dar uma ajuda E vai... Isso é... Você tá ensinando o teu filho a comandos todos os dias É uma obrigada super importante Você tá fazendo uma... E ainda tá dando suporte
0: Ele tá usando a cadeira de suporte
1: Ué? E ainda
0: tá usando
1: e a cadeira tá de, de suporte Tá dando os níveis de ajuda Só que, assim, a gente faz isso Instintivamente, só que a gente, a gente nem sabe Que isso é ciência não sabe nem o que tá fazendo a ciência, né? E, e aí o que falta, às vezes, ele é liar, entrar com ah, muito bem, parabéns, para poder a criança fazer fa é, é, fazer repetir. esse comportamento, repetir esse comportamento, né? É, por exemplo, uma coisa que a gente sempre fala, as nossas vozes faziam que até aconteceu como a lei da vovó que é o primeiro e depois. Cara, as nossas vozes faziam primeiro isso, depois aquilo. A minha mãe fazia isso comigo. Primeiro dever de casa, depois televisão. Né? Quando eu chegava da escola era, era primeiro almoçar, depois televisão era, é... Só que a gente pode fazer isso Nossos filhos precisam de quê? De uma linguagem mais clara, apoio visual E você não vai ficar igual uma... Eu falo que não vai ficar também assim, né? Primeiro e depois daquilo É igual um maluco o um dia inteiro em casa falando. Primeiro e depois daquilo Você vai escolher o quê? Uma atividade que é problema do seu filho Ele não gosta de tomar banho Então vai ser Vamos usar o primeiro e depois o banho Primeiro o banho Depois uma atividade que ele super gosta né? Que tem que ser uma atividade muito preferida para ele querer fazer aquela atividade menos preferida. Então assim a gente normalmente tem...
0: esse esse princípio né do primeiro isso depois aquilo são habilidades que a criança tem dificuldade para que para ele é de alto custo. Então a gente usa isso muito para habilidades de atividades de alto custo porque ele vai ter
1: também um reforçador de alto custo para aquilo. Sim, exatamente isso aí. Aí tem que ser um tem que ser um, um... geralmente é aquele reforçador inclusive que você é, não deixa é... O tempo todo com a criança, para ser. Não tem, criança não tem acesso. Não tem acesso, porque é altamente motivador para a criança, né? É uma coisa que agora está super na moda, até com crianças típicas, que é os quadrinhos, né? Que seria para gente economia de fichas. Né? Que, é, que quadros você... e conquistas que chama. É, para pra criança típica, quadro de conquista né? É. Para aba, seria economia de fichas. Economia de fichas. É, economia de fichas. Claro que assim, tudo depende do, do, do nível de entendimento do seu filho, né? O Bento, por exemplo, ele não pode ter um, um, uma economia de fichas para o dia inteiro. Ele precisa de uma economia de fichas pequena. Por exemplo, de manhã ele tem economia de fichas para o seguinte: ele precisa acordar, né? Aí ele precisa fazer xixi uma ficha, escovar os dentes duas fichas, né? lavar o rosto três fichas, colocar a roupa quatro fichas, né? E comer o café cinco fichas. É a manhã dele. Quando vai para a escola ele, ele vai para a escola vendo o DVD que ele mais gosta. Então, assim, ele sabe, e aquilo vai dando a fichinha, que é a rotina dele matinal, e ele vê ali o que ele tem que fazer. Agora, então, agora, não tá tendo, assim, a escola tá, tá, tudo, tá tudo louco aqui. Mas, assim, quando era, era desse jeito. E era economia de fichas pra ele. Tem criança que. Já o Kenzo, a economia de ficha dele é. é, é, é eu faço quadros de conquista com o também, só que eu faço semanal com o Kenzo, eu não faço nem. Nem por dia. Nem podia. Mas. É, são estratégias que a gente pode usar na, na, durante o nosso dia a dia. Outra coisa que é muito importante, compo manejo comportamento, né? Comportamento. É, o Bento acorda de manhã, se deixar, a primeira coisa que ele vai pegar é, é ir no guloseiro e pedir um chocolate. Antigamente era terrível, você jogava no chão. Não, porque eu não vou dar o chocolate para ele. Aí, o que, que a gente vai aprendendo com o dia a dia? Dá uma opção. Você não vai falar, não pode chocolate. Você vai pegar uma coisa que ele gosta, por exemplo, ele adora manteiga de... De amendoim com pão e, e barriga de cereal. Aí, eu, simplesmente, quando ele pede chocolate, eu falo, você pode isso ou isso. Eu não falo, você não pode chocolate. Você tem duas, eu estou dando para ele duas opções. E, geralmente, a criança, com o tempo, a criança vai entendendo e ela vai aceitando e não vai mais se envolvendo em comportamento ruim. Entendeu? Claro que eu não vou oferecer para ele uma coisa que ele não gosta. Ele não gosta de cenoura. Eu vou oferecer cenoura para ele, claro. Eu, mas eu ofereço duas coisas que eu sei que ele gosta, mas que naquela hora ele pode comer. Porque é a hora do café da manhã que o chocolate ele não pode comer. Uhum. Então, isso tudo são, são estratégias que a gente vai, de acordo com os nossos filhos, vamos usando para poder facilitar o nosso dia a dia. Porque eu acho que quando você sabe como intervir naquele comportamento, como é, ajudar o seu filho, né, a, 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 a fazer, a comportamento que você queira, acho que ajuda muito, é muito mais fácil. Inclusive quando
0: você falou aí da, do manejo de comportamento inadequado Às vezes a criança apresenta aquele comportamento E você não sabe de onde é que veio aquilo Tipo o que foi o gatilho, né? Aí quando você começa a estudar Você vai logo na cabeça O antecedente Quando você estudava não tem como não saber Prestar atenção no que foi que no antecedente para ter aquele comportamento O que é que deve fazer depois então acho que que esse módulo aí que você está falando desse próximo curso aí deve ser bem interessante de comportamento inadequado que vocês vão falar justamente dessas questões né de, porque o que a gente tenta é evitar o, o tipo de algum comportamento inadequado e depois o que acontece o que é que a gente deve fazer o que foi que o que foi que que levou a criança a fazer aquele aquele comportamento inadequado Sim. agora você falou que é muito intuitivo é, a gente fazer isso mas é intuitivo hoje Assim, que a gente já tenha um, algum conhecimento sobre o assunto, porque é, para algumas mães que estão entrando nesse mundo agora, elas têm muita dificuldade, inclusive, no contato visual. Imagina nos mandos, para trabalhar essa questão de contato visual. Depois fica tudo muito automático.
1: Sim, é, eu falei assim, né, exatamente. Ah, você faz aba sem pensar, você faz, sem você pensar. faz com todas as crianças se bobear. Você não faz nem só com seu filho. Você tem, uma, tem um bebezinho que tá fazendo com ele. Eu falo assim, calma, Caterine, calma. Porque às vezes tem um, tem um bebê de um ano e meio tu tá estimulando a criança como se fosse seu filho. Porque você tá acostumado. Mas, é, é, eu acho que... é. Tanto que falam assim, é difícil. Mas depois que você... A aba fica no seu dia a dia, né? Claro que... Gente, e, e outra coisa que eu falo. Cada mãe é cada mãe. Cada realidade é um. Eu sei que a realidade no Brasil não é igual a que eu tenho aqui, né? É, aqui você, você não precisa ter uma condição muito boa... Para dar um tratamento bom para o seu filho. Né? É, no Brasil, eu sei que às vezes não acontece. Então eu sei que tem mães que precisam, né? Que só podem pagar a supervisão, tem que ser terapeuta dos filhos. Sei que tem mães que não tem nada, que tem que ser terapeuta, não tem como pagar nada. E elas têm que estudar e correr atrás. tem mães que podem pagar as terapias do filho, mas mesmo essas mães que podem pagar, elas precisam é, aprender estratégias abas durante o dia. Porque, vamos supor, estamos trabalhando um comportamento inadequado com uma criança, né? É, igual o Bento, na época, mordia. Mordia todo mundo. Mordia eu, as terapeutas, todo mundo. Imagina se nas quatro horas que ele tinha de terapia as terapeutas ficassem lá nesse comportamento nele. E eu, nas 20 horas estava com ele, ignorava. Dava tudo o que ele queria. Porque ele mordia por quê? Ele mordia quando a gente negava alguma coisa, que ele queria acesso. E mordia para fuga, né? Então, imagina se ele, se ele, ele falasse não... Aí ele falava assim, não, ele chorava, mas eu dava, eu dava, eu dava, eu dava o que ele queria. Eu estaria aumentando, eu estava reforçando aquele comportamento, assim, eu estava vendo aqui todos os dias, quatro horas por dia, para é, é, fazer manejo de comportamento, e eu estava só estragando meu filho. Então, assim, se eu não sei como fazer, não adianta as quatro horas de terapia diária. Vai ser e aqui igual... no Brasil
0: só são duas, né? A maioria das famílias tem duas horas de terapia aba por dia, né? Então e o resto do tempo? Aí ainda tem... são quatro
1: seguidas, né? É, são não, quatro depende, horas seguidas. Depende, depende, depende da, depende da criança, depende de, do grau de comprometimento. Tudo é feito de acordo com, com não é, não é quatro horas todo mundo assim. Depende. O Bento já teve duas horas por dia. Hoje o Bento tá com três horas e meia por dia. Mas ele uhum. já teve já teve quatro, já teve. O máximo que a gente teve total de terapia com tudo aqui foram 38 horas por semana. Foi o máximo que por a gente semana. conseguiu por semana. Contando com terapia, que eu digo terapia com profissional, né? Que é aba, fono. E tem, ó. 38 horas por semana. Foi o máximo que a gente conseguiu aqui. Agora a gente está tentando aumentar de novo, porque por causa da pandemia tudo caiu muito. E até mesmo ele, ele teve algumas perdinhas de habilidades, que... mais na fala, né? E a gente está tentando aumentar tudo de novo, mas nada voltou ao normal. Então, mas o máximo que a gente conseguiu 38 horas de terapia aqui. Nem aqui a gente consegue as 40 horas. Assim, essas 40 horas só de aba, nem aqui, é, é, que, que foi do estudo do Lovas, né? Nem aqui a gente consegue. Então, a ideia que o Lovas já falou em 87, no estudo dele, as crianças que tiveram... A... Que perderam os sintomas, né? Aquela 47% das crianças do grupo experimental os pais tiveram treinamento para aplicar. E ele fala, os pais foram treinados para aplicar as crianças em todo o tempo de vigília dela durante 365 dias no ano. Então, assim, naquele estudo que ele conseguiu fazer com que essas crianças perdessem sintomas e hoje são adultos que você não consegue identificar nada no autismo e até quando eram crianças, o grande legal do estudo foi que ele acompanhou essas crianças e essas crianças na primeira série, a segunda série aqui, você não conseguia identificar a criança típica e a criança com autismo, né? E, e nessa época a, o autismo não era o autismo do amplo espectro. O autismo era aquele autista clássico. Porque em 87 não tinha o DSM-5. Não, não tinha o autismo nível 1, 2 e 3. Então, assim, ele já falou naquela época quanto o, o, que o treinamento, ele já mostrou naquela época que o treinamento era importante. E aí graças à evolução, né? Tudo da aba da ciência que todo mundo tem que evoluir, né? É, a, a aba melhorou muito. Melhorou Melhorou muito, né? evoluiu muito, não melhorou, mas evoluiu muito, e os estudos comprovam cada vez mais que os pais são fatores primordiais né? no, no tratamento das crianças. E, e eu acho que é isso que todo mundo tem que entender. assim, é, Eu falo eu falo três coisas: né? valores, virtudes e comportamento, ensinar é pai e mãe. A gente não pode deixar, é a gente que ensina. Né? E o autismo é uma deficiência no comportamento. No comportamento? Né? A gente sabe. Então, assim, quem tem que ensinar comportamento é a gente. Mesmo que a gente possa pagar tantas horas de terapia, não adianta. A gente tem que ensinar. É, então, acho que a gente precisa aprender como ensinar os nossos filhos com autismo. E eles não aprendem como uma criança típica, né? O, o B, o que, agora o Bento aceita o elogio como um reforço, né? Positivo para alguns comportamentos fáceis, né? Isso também é uma coisa que é muito importante os pais saberem, né? Qual, qual o reforço, né? Dá, como fazer esse reforçamento? Porque pro Kyan só um, cara, muito bem, qualquer coisa já é para ele um super reforço. Já é suficiente. Já é suficiente. Pro Bento, não, né? Tem habilidade que é tão difícil para ele que ele precisa de um reforço mais tangível. Ele precisa ver aquele aquele reforço, tem que ser um reforço muito bom para ele fazer, para ele ter aquele comportamento mais vezes, né? Tem já agora, por exemplo, é, tem comportamento que eu já, que eu já falo para ele eu só dou, do, que ele já já generalizou tanto que só um good job para ele tá ótimo ele não precisa de mais nada, já é como um obrigado, né, como ele joga, joga um coisa no chão, fala, pega pra mim. Você falo, obrigado. Ele já reconhece o obrigado como um, um reforço, reforçador, né? e, e a sociedade toda a gente tá fazendo. A gente é, né, quando alguém faz uma coisa pra você, você fala, ah, muito obrigado, por favor. Isso são são, 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 são reforçadores pra gente continuar fazendo, né, educação. Né? Também. Então, assim, é... não é nada. Todo mundo é movido por reforçador, né? Todo, todo mundo. Todo mundo é movido por reforçador. Né? Claro que não é o reforçador que, 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 que talvez nossos filhos precisem no início, né? Que nossos filhos precisam de reforçadores mais mais concretos ali, né? Precisam realmente ter um negócio ali. Mas, todo mundo, se você tá bonita, ah, você tá tão bonita com essa roupa, você vai usar essa roupa várias vezes, porque eu te elogiar foi reforçador para você. O salário, não é um reforçador que tem é o dinheiro já. Tá quem que você trabalha? Quem é que,
0: trabalha? Vai tra... quem é que ah. trabalha de graça?
1: Uhum, né?
0: O reforçador.
1: É, e é reforçador. E,
0: inclusive, os quadros, tem lojas, né, que tem aquele funcionário do mês. Aquilo é. ali é um, um, um quadro de, de tipo
1: um quadro de... de recompensa, né? Sim, é completamente é reforçador. Você vai, você vai querer sempre estar ali no funcionário do mês, mas então, você vai trabalhar muito melhor para você conseguir ser o funcionário do mês. E, e aí pessoas. Começam com preconceito com o reforço, né? E, e, e reforço é tudo que é tudo isso. É para quem não tem
0: condições, porque muita gente realmente aqui no Brasil o ABBA é uma coisa muito inacessível ainda para a maioria da população. Então, assim, é, muitas mães me perguntam por onde é que elas podem começar sem ter um custo alto inicial. Porque hoje é, tem o CBI, né, que também já, já facilitou muito a questão do curso, porque tem vários cursos bons por um preço acessível. Mas mesmo esse preço acessível é inacessível para muita gente ainda. Então, assim, é, você tem algum canal ou algum outro Instagram que você costuma indicar ou algum livro que as pessoas possam ter acesso para, pelo menos, dar o pontapé inicial. Porque quando a gente começa a estudar, realmente a gente vai buscando cada vez mais. Mas muita gente tem dificuldade de saber por onde começar. Porque são tantas demandas. Eu digo, olha, nossos filhos não têm. São, são, as demandas elas vão mudando. Mas eu acho que são, são, sempre são crianças que têm várias demandas que a gente tem que escolher.
1: Sim, é, eu falo que a gente tem que lutar uma guerra de cada vez, né? Não dá pra pegar todas de uma vez só. Senão a gente é uma batalha de cada vez. Senão a gente tira. Eu, eu indico, sem sombra de dúvida, a Dani, né? A Dani fala de aba assim, com uma... a Dani Botelho aba que é a minha parceira no grupo de estudos. Ela, ela realmente dá muito conteúdo bom. Muito, muito, muito. Ela tem um grupo no Telegram também agora, que está com bastante conteúdo. O é pra quem o conteúdo do Telegram, talvez, é para quem entende mais um pouquinho de... Mais um pouquinho, já está mais frente Mas o IG dela, assim, quem puder seguir, ela... Assim, e voltar nos posts lá, ela coloca desde o início, explicando muitos princípios, tudo direitinho, faz histórias com tudo, com, com artigo lá, com comprovação lá, né? É, mas quem que eu super indico? A Cacá, do autotólogo, né? Ela tem um site que ela tem a rotina do, do Matheus, então quem não tem nada por onde começar, ela tem com, o que, que ela fazia, né? Com o Matheus, a, a, a programação dela de, de terapia, né? Os programas todos. Eu indico de mais mas... Ah, tem tantos, né? É... O Lucielmo também, né? O Samuel Lacerda, que sempre fala de ABBA. Que tá falando muito de ABBA. Mas quem... Oh, a Na... Ah, a Nath Afonso e a... Que também tá muito de aba. E a... Que é a família da Dani. Tá arrasando com aba também. Tá falando muito... Uf. Gente, eu esquecer de alguém me perdão. Me desculpa, mas eu não. Depois você
0: coloca lá nos comentários da live. Se você lembrar de mais
1: alguém, vai ficar tá. salva. Essa live você coloca lá nos comentários. Tá. E, e assim, eu tenho um grupo no Telegram também, que eu faço, que eu falo mais coisas no Telegram, que é o que tá, tá no link da minha bio. Quem quiser entrar, tá, tá lá, que aí eu. Porque às vezes eu consigo mais falar mais com o pessoal no Telegram do que no Instagram, porque no Instagram acaba perdendo. É muita gente, né? A gente pode perder alguma coisa. É... E é isso. A gente vai... O próximo grupo de que a gente vai lançar vai ser um preço bem mais acessível. A gente vai mudar. Eu acho que, assim, vai valer bem a pena. Vai ser bem mais acessível do que o último e do que o que você pagou também. Então, assim, é, eu acho que a gente está fazendo mesmo com a ideia de que todo mundo tenha o conhecimento, sabe? assim, de Tem um o um mínimo de conhecimento para poder... Melhorar a qualidade de vida, eu acho que é isso. E até ajudar os clientes, quem for profissional, né? E os pais ajudarem os pais. Tanto que é bem legal que tem a visão minha e da Dani, porque eu agora, como a gente agora tem esse encontro ao vivo, eu falo muito com os pais, né? E, e, e a Dani também fala os pais e fala mais profissionais também, né? Porque ela é a profissional do nosso grupo. Então, assim, tá, tá. Esse último foi bem legal. Eu acho que a gente vai fazer, vai fazer em novembro, que a gente vai lançar em novembro começar em dezembro. Vai ser bem legal também. A gente tá tô começando a traduzir agora, né? Porque tem que traduzir tudo e depois fazer né, o resumo, mas eu tô... tá, vai ser bem legal.
0: Ótimo. Por quando, quando tiver é, com as inscrições abertas, eu coloco lá nos stories. Mas assim, eu acho que a mensagem principal mesmo, que, que pelo menos que a minha intenção de passar, é que a gente nós como enquanto pais, nós sim devemos sempre, apesar com terapia ou sem terapia, a gente deve entender o que é que está sendo feito com o nosso filho para a gente poder ajudar. Eu acho que os pais são realmente os propagadores do que, do que tem que, do que é feito em sete terapêutico, porque senão não adianta. Ah, não adianta no sentido de que pode ser a melhor profissional do mundo, mas ela só vai estar tá ali aquele tempo com seu filho. Aquele, e o resto do tempo. Então, assim, eu acho que, que é uma coisa que eu sempre falo muito Eu digo, você tem... A, ah, mas a minha equipe é muito boa Eu digo, mas não, não tô falando que a equipe é ruim Que bom que você tem uma equipe boa Mas você tem que saber o que, é que essa equipe tá fazendo Tanto que muitos pais ficaram sem saber o que fazer durante essa pandemia Porque não sabiam o que, é que o filho sabia As habilidades que o filho tinha
1: é, Mas eu acho que no Brasil não é só os pais, né, Yane? Eu acho que os profissionais também não... Muitos profissionais também não passam muito, né? É assim. O que é que
0: aconteceu? Eles foram obrigados a fazer, tipo, um treinamento online com os pais. E muitos pais não sabiam o que, é que era para fazer, como era para fazer, o que, é que o filho fazia, porque vários profissionais também não deixam entrar né, na, na, na sala de terapia e não falavam o que é que estava sendo trabalhado.
1: É, eu então, assim, é, é, são os dois lados, né? Sim, tem os pais que não querem fazer e tem os profissionais que não... Que não que não dividem o que faz, né? E, e os dois são errados, né? Os pais, porque estão atrasando os filhos. Os profissionais que acham que querem reter o conhecimento todo pra eles, achando... Mas a ideia do profissional é ajudar aquela criança, né? Se aquela criança evolui, cara, eu vou ser a primeira a indicar aquela profissional pra todo mundo, entendeu? Se meu filho tá evoluindo, eu vou passar ela pra todo mundo. Eu quero mais é que ela trate todo mundo. Eu vou indicar ela pra todo mundo. Então, assim, quando você ajuda uma criança a evoluir, é o seu papel ajudar uma criança a evoluir. Então, treinar os pais é o seu papel. Né? E se você, eu, até uma mãe me perguntou assim ah, meu, o profissional não me deixa, eu falei assim se ele faz ABA, ele tem que te ensinar é ciência, tá escrito tá toda a ciência a ABA fala que tem que ter treinamento de paz se o profissional faz ABA, ele é obrigado a te ensinar se ele segue a ciência se ele fala que faz a ciência a ABA ele tem que te ensinar, ele tem que saber disso então aí eu, eu foi uma época que um, eu coloquei nos stories todos os artigos que falam sobre isso, eu falei, pinta tudo e mostra pra ele Tá, se ele fala que faz a ciência ABA, ele é obrigado a treinar você. Porque ele não tá fazendo ciência, ele está treinando você. Porque ABA parte é. do princípio de o é treinamento de paz. Isso o Louvo falou para gente em 1987. A gente está em 2020 já e que vem cada vez mais pesquisas falando sobre isso. O último periódico que teve, que saiu agora da Associação Americana de Pediatria, falou o tempo todo disso. Falou que o treinamento de paz é fundamental para a criança com o autismo. Então, assim, é um, um, um profissional que fala que usa ciência. Usa mas não treina os pais, não tá usando a ciência.
0: Tem profissional aqui no Brasil que diz que faz AB e não tem nem registro. Daí você tira. Não tem nem registro, não, não, faz, não tem protocolo de avaliação. Por isso a importância da gente saber o que é que tá sendo feito e cobrar, né? Porque não adianta cobrar por cobrar. Como é que eu vou cobrar uma coisa que eu não sei o que é que é para ser feito?
1: Não, é. Exatamente. Por isso que é importante nós estudarmos. Como tudo, né? Eu falo assim, tudo na vida você precisa saber, né? Para pedir, até para você, né? Se você, eu aqui eu não tenho ajuda em casa, mas para você saber como limpa uma casa, para você pedir para a pessoa que limpa a sua casa fazer, você precisa saber fazer também, né? Às vezes, para poder você falar como você fala com propriedade, aquilo que você não sabe, você olha aqui, ele sabe? Tudo você precisa saber para estar ali junto, né? Senão você vai ser sempre enganado se você não sabe. Então, assim, claro que você não vai sentar ali, não vai fazer o mestrado em ABA, você não vai. Mas você precisa entender o que se passa. E isso dá, a gente tem acesso de graça, né? No Instagram, várias mães falando, vários profissionais dando informação de graça, né? Ou um curso, cursos rápidos, né? O, é, o CBI que tem curso, né? O CBI, o CBI of Miami que tem curso de pós-graduação em ABA. E tem cursos também, acho que, cursos livres, né? Começou de, agora, os cursos livres. Os cursos livres, é, e tem outros profissionais também que fazem, né? Que fazem curso de questão, né? Que dão informação. Então, assim.
0: Mas só aqui no Instagram tem muitos, muitos Instagrams que tem conteúdo, tanto mães falando, né? Como profissionais falando sobre isso. Tem muito conteúdo. A própria Dani tem muita coisa no feed dela. A, a
1: Dani Botelho. Botelho. Tem? Não. Você tem, tem quase os princípios básicos. Quem tem os básicos de aba, vai no feed dela, que tem todos ali. Todas as informações ali, dos princípios básicos, tá ali. Você não precisa nem pegar um livro, você nem vê o Cooper, nenhum um outro. O Cooper não tem em português. Você nem deu um livro que tem tá em português, que você vai conseguir ver conseguir entender o básico de aba ali, sabe assim? É, o, o básico da aba você consegue entender no, no feed da Dani, tá? Me acha? Deixa eu ver só aqui essa pergunta. Ah, agradecendo a, ao, ao, a equipe, né? Sim. É, assentar tá. Sou muito grata por Deus ter colocado a minha profissional que me ensina tudo. Temos grupos de profissionais que atendem meu filho, Neuroformat. Nossa! Isso aí não Brasil. E os pais? Eu acho que nossa. só funciona se for desse jeito. E ainda, ainda
0: tem. Faltou só a escola, né? Que ainda tem a escola, né? Pais, profissionais e escola. Acho que são um, as, as bases mesmo para a criança poder deslanchar. É, nosso tempo está acabando, eu queria que aí você desse as suas últimas considerações sobre o assunto.
1: Bom, o que eu, é, eu falo que eu, eu falo muito de aba, né? eu, eu respeito todas, todas, foi o eu falei, todas as profissões. Fome, meu filho faz fono e precisa muito de fono, porque a gente está desconfiando, está investigando a praxia da fala, né? terapia ocupacional também. É, mas eu amo a ciência aba porque é onde, porque, por exemplo, o prompt eu não consigo aplicar no meu filho, sabe? Pra mim é, não dá, sabe? Mas eu amo a ciência ABBA porque ela permite que eu use com o meu filho todos os dias, né? E, e é isso. E ela realmente facilita o meu dia a dia. Quando eu aprendi, né, a, é, a fazer a função do comportamento, quando eu aprendi a fazer de comportamento, isso melhorou muito a minha vida, né? E, e quando eu falo no Instagram disso, é porque realmente eu acredito que isso facilita a nossa vida, porque facilita a minha, né? Hoje, o, aut o autismo do meu filho não é um autismo fácil, não, não digo que tem autismo fácil, mas o meu filho é bem comprometido, é o nível 3 do autismo, né? Ele é não verbal ainda. Então, assim, ah, ela fala porque, porque é fácil, porque, né, e, e hoje eu penso que tem outro filho, mesmo com todo o comprometimento do meu filho, então, assim, é... Eu acho que todos o altime é muito difícil, muito, não é fácil. Mas a gente aprende a aceitar que a gente tem uma criança com autismo, aprende a amar uma criança com autismo, nossos filhos vão aprender, né? Só que eles aprendem de um jeito diferente, eles vão aprenderem quem é errado é a gente, que não está ensinando do jeito certo. Porque todo ser humano é capaz de aprender, a gente só tem que descobrir o jeito que ele aprende. E isso é a mensagem que eu quero passar, todo ser humano é capaz de aprender só precisa descobrir o jeito que nossos filhos aprendem, né? Se ele está ensinando aquele não está aprendendo, volta. Alguma coisa está errada. Não é ele que não é capaz de aprender. É você que não está sendo capaz de ensinar do jeito que ele aprende. É, que o diagnóstico, gente, é, é só o um ponto de partida que a gente tem todas essas ferramentas a nosso favor para fazer com que nossos filhos evoluam o máximo possível. Eu não estou aqui falando, né? Eu não, eu, não, eu não falo de aba que aba vai tirar ninguém do espectro. Eu não falo isso porque o meu filho é um que que não, né? Mas a, quando a gente fala de um de uma intervenção é para fazer com nossos filhos evoluam o máximo que eles possam, é dar é dar a oportunidade das nossas crianças evoluírem o máximo que ela puder evoluir, né? O futuro só Deus que sabe, né? Nada, nem a ciência, nem homem ninguém pode determinar o futuro de ninguém. Só é só o cara lá de cima que pode determinar o futuro dos nossos filhos. É, então, só que a gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa estar aqui intervindo os nossos filhos. E, e estudem é, Eu não gosto da palavra empoderamento Mas eu, é, quando a gente fala dessas palavras é, é Estudem Corram atrás, busquem conhecimento Para ajudar a criança de vocês, sabe E o profissional, se você tem um profissional O profissional tem que ser seu braço direito e seu braço esquerdo Eu falo que nós somos o capitão do barco Eu sou o capitão do barco também do A minha BCBA sabe muito Muito, 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 muito Nossa mãe, eu adoro, é assim, meu braço direito e meu braço esquerdo mas a primeira pessoa que termina tudo pro Bento sou eu. Ela me escuta para todos os problemas do Bento. É que você fala assim, Caterine, o que o Bento precisa? É a minha voz que conta. Sabe? Com todo o conhecimento dela, mas é a minha voz que conta. Então, assim, porque eu que tô com ele todo dia. Ela pode achar que ele precisa aprender... É, vamos vamos sei lá, é, Precisa aprender a amarrar o sapato. Mas pra que, que amarrar o sapato agora vai fazer uma diferença na minha vida pra ele? Sabe, assim... Então, é... aí ela fala comigo o que ele precisa para agora. Claro que tem que ser de acordo com o que está na idade, no, no, no desenvolvimento dele, né? Mas primeiro é o que precisa ser feito para melhorar a nossa qualidade de vida como família, como um todo. Porque o que é só... prioridade nesse momento, né? As é prioridades verdade. vão... As prioridades vão Vamos mudando. mudando. Tem uma janela, né? Vamos supor, igual assim, ah, ele tá tirando toda a roupinha bonitinha, tá colocando já o short e a blusa. Ele tá ok nessa fase. O que, que você precisa agora? A, a gente vai com, conversando. Caterine, ele tá muito atrasado nisso, então a gente precisa pegar isso. Mas você precisa mais disso agora. Então, assim, tudo a gente vai conversando e é uma parceria. É Mãe, pai e todos os profissionais. Todos, né? Não só, não só a minha BCBA. Só que a, aqui a gente tem uma grande vantagem. A minha BCBA, né? Fala diretamente comigo. E ela fala com todos os outros. Né? Ela é minha voz para todos os outros. Então, assim, eu tenho... Além dos outros falarem comigo, tem um profissional capacitado que fala assim, olha, a gente precisa junto ali. E ela realmente é minha voz para todos os outros profissionais. Então, isso me ajuda muito. Mas é, a gente sabe que isso, na realidade, todo mundo. É, Tenha a voz no seu filho e estude para você poder... Discutir de igual para igual, como essa mãe que falou para mim. Mas é, é, não, você pega... Pesquisa, estuda, tira a foto e fala, olha, precisa disso. Eu sei que precisa disso, mas você não tá, não tá fazendo. Que é
0: totalmente diferente, né? Quando a gente vai falando os termos, né? a linguagem deles, porque aí eles sabem o que, que a gente tá falando. É, é muito importante. Depois que a gente começa, que eu comecei a estudar mesmo, a gente discutia mesmo de igual para igual. Tipo, não, é isso por conta disso, disso, disso. Então faz muita diferença.
1: Exatamente.
0: E é isso, pessoal, então assim, obrigada a todo mundo Obrigada, Catarina por ter assim, é, aceito o convite Tem que dar
1: outro, na... Que o outro <risos> na, na escola agora Até...
0: obrigada, isso, É a uma correria, é uma, uma brechinha que deu E essa live no meio da tarde, eu disse, ai meu Deus, mas vai ficar salvo ai, e, e, enfim, é, queria tá muito agradecer tá
1: muito ruim, É muito é, ruim,
0: É, mas eu acredito, imagina, e a pandemia só fez piorar, né Assim, nesse sentido, que mudou os horários A gente ficou sem horário pra nada, né mas, mas é isso. Eu queria agradecer aqui as meninas do meu grupo de orientação, Marcele, Roberta, vi aqui as meninas participando. E a live vai ficar salva. Se Catarina lembrar de mais algum Instagram, mais algum canal é, que ela queira indicar que seja é, viável e confiável também, né? Aí ela coloca no, nos comentários, tá bom?
1: Tá bom. Beijo. Obrigada pelo convite. Beijo, beijo. Aqui. beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tá. I love